0: Daha iyi bir gelecek dediğimde ne düşünüyorsunuz ya da daha iyi bir kısmını şimdilik bir kenara bırakalım ama geleceği düşünmek, gelecekte yaşıyor olmak size nasıl hissettiriyor? Bu konu üzerine çok fazla düşünmediğimizi düşünüyorum. Özellikle Instagram'da veya Twitter'da rastladığımızda hepimizi sinirlendiren, bu da apayrı bir tartışma konusu buna da değineceğim, şu iklim aktivistlerinin sanat eserlerine saldırma anlarını gördüğümüzde gözümüzü kapatıyoruz, kulaklarımızı tıkıyoruz ve gelecekte bizi bekleyen krizlere dair hiçbir şey öğrenmek istemiyoruz. Ya da bir şeyler öğrenmeye karar verdiğimizde bu konu hakkındaki araştırmacılara, konuşmacılara baktığımızda İklim krizi ile ilgili sadece sayısal analize odaklanıldığını, durumun ne kadar kötü olduğu ve dönüştürülmesinin imkansız olduğunu anlatan felaket senaryolarıyla karşılaşıyoruz. Oysa ben bu bölümde farklı bir şey yapmak istiyorum. Çünkü felsefenin şöyle bir anlamı var benim için, felsefe bir olana arayışı. Burada sadece veri analizini yaparak durumun ne kadar kötü olduğunu gösteren felaket resimleri çekmekle ilgilenmeyiz. Durum bu ama başka nasıl olabilirdi ya da başka neler mümkün diye sormaya başlarız. O yüzden bu bölümde yapmak istediğim şey bakın bizi gerçekten bekleyen bir felaket var demek değil, bu felaketin oluşmasına yol açan felsefi nedenlere işaret etmek, neden çarpık bir kavrayışımız olduğunu göstermek ama en önemlisi, bu çarpık kavrayışın felsefi bir değişimle nasıl düzelebileceğini ve nasıl daha iyi bir gelecek yaratabileceğimizi göstermek. Bu bölüme mitolojik bir anlatıyı hatırlatarak başlamak istiyorum. Prometheus'un hikayesini çoğunuz biliyorsunuzdur. Prometheus tanrılardan ateşi çalmakla ünlüydü. Ama hikayede genellikle göz ardı edilen bir karakter daha vardır. Epimetheus, Prometheus'un kardeşi aslında. Prometheus önceden gören demek. Yani büyük bir öngörüyle hareket eden, ateşi çalan, kahraman karakterken Epimetheus sonradan düşünen demek. Çünkü o kardeşinin aksine öngörüsüz hoyratça davrandıktan sonra düşmüş olduğu pozisyonda ellerini başına koyup ben ne yaptım diyen karakterdir. Ve Epimetheus'un bu hoyratlığı, bu unutkanlığı, bu vurdum duymazlığı genellikle insanla ilişkilendirilir. Bizim de bu hikayeden almamız gereken ders her şey olup bittikten sonra tıpkı Epimetheus'un pozisyonuna düşmemek için yani sonradan ben ne yaptım dememek için başlangıçta durumun felsefesini yapmak sanırım. Peki gezegene karşı gösterdiğimiz bu vurdum duymazlığın sebebi ne? Ya da bu vurdum duymazlığı bir kenarda tutarsak, hani bir de hümanizm gibi bir kavramdan söz ediyoruz ya, insanı merkeze koyarak onun yeteneklerini yücelten bir anlatı olarak özetlenebilir. Bir tarafta vurdum duymazlık, bir tarafta hümanizm varsa, bunları ben şu an böyle bir ikiliye ayırıyorum, nasıl bir ilişki var ya da birbirlerinin nedeni sonucu olarak görülebilir mi? Benim burada dikkat çekmek istediğim şey şu, Evet, gezegenimizin geçirmekte olduğu ciddi bir dönüşüm var ve maalesef ki bu dönüşüm olumlu yönde değil ve aslında bakıldığında mevcut krizlere yol açan neden de politik veya teknik değil, en temelde felsefi bir kriz. Bununla şunu demeye çalışıyorum. Bizler ne zaman geleceğin dünyasında bizi bekleyen krizlerden bahsetmeye başlasak, Hemen teknik açıdan yapılan e, yanlışlardan söz ederiz ya da yanlış politikalardan söz ederiz ama kimse şunu sormuyor. Bu teknik ve politik nedenlerin altında yatan yani bizi böylesine vurdum duymaz bir şekilde doğayı tüketilebilir bir kaynakmış gibi görmeye iten temel faktör neydi? Felsefeciler bazen can sıkıcı bir şekilde her durumda işin e, felsefesini yapmaya girişirler ve böylesi durumlarda bir grup insan karşılarına geçip şunu söyler. Felsefe yapma şu an. İşte bu felsefe yapmak için uygun bir zaman değil. Bana kalırsa felsefe yapmak için daha uygun bir zaman olamaz. Çünkü gezegen üzerindeki değiştirici kitlesel etkimizi ifade etmek için yeni bir çağ isminden söz ediyoruz. Hani jeolojide çağlar vardır ya gezegenin tarihini böleriz. Bunlardan bir tanesi antroposen ve antroposen kelimesindeki o antropos insan demek. Düşünebiliyor musunuz? Jeolojik çağları değiştiren bazı faktörler vardı. En sonuncusu büyük yok oluşu hazırlayan faktör bir astroitti. Şimdi gezegen üzerindeki etkimiz bir astroide eşdeğer görülerek aslında bizden yola çıkarak yeni bir çağ adı gündeme taşındı. Şimdi buradan itibaren konuya baktığımızda mevcut felsefi görüşlerimizin ya da geleneksel olarak insan doğa kavrayışımızın ne kadar sorunlu olduğunu görmeye başlıyoruz. Ve tam da zaten insan ve doğa arasındaki bu çarpık anlayış diğer bütün teknik, politik, ekonomik faktörlere yol açıyor. Ben başka bağlamlarda sürekli şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Siz sabah uyandığınızdan akşam yattığınız ana kadar sürekli seçimler yapıyorsunuz ve aslında hayatınızı ne şekilde yönlendirmek istediğinize dair bu seçimler farkında olun ya da olmayın bazı metafizik ön kabullere dayanır. Yani önce metafizik vardır. Sonrasında mutluluk, etik, ahlak, yaşam vardır. Bu noktada da gelecekte bizi bekleyen problemlere yol açan temel faktör yine metafizik kabullerimiz. Burada metafizik derken spiritüel, dabıtül arz gibi iyi şeylerden bahsetmediğimi artık anlamışsınızdır. Yani varlığın doğasında ne olduğuna ilişkin bir kavrayıştan söz ediyoruzdur. Özellikle Batı felsefesi tarihi boyunca Homo sapiens, insanın düşünen bir e, hayvan olmasının öne çıkartıldığını görürsünüz ki bu fikir Aristoteles'e kadar dayandırılabilir. Şimdi böyle olunca insan kendisinin ne olmadığı üzerinden, sürekli bir değirleme üzerinden kavradı ve insan düşünen bir hayvan olarak diğer canlılardan, varlıklardan daha üst yererşik bir pozisyona yerleştirildi. Hal böyle olunca insanı merkeze alan ve onun dışındaki her şeyin insan için kullanıma açık, bir nevi araç gereç veya tüketmeye uygun kaynaklar olduğunu düşünmeye başladık. Bir açıdan bu kavrayışın nasıl ortaya çıktığını anlamak çok da güç değil çünkü insan kendi ilgileri ve amaçları doğrultusunda doğayı araçsallaştırma gücüne sahip bir canlı. Ama böylesi yetenekler hem ödülü hem de cezasını bir arada getirir. Akabinde bu yeteneği dolayısıyla insan kendisini doğanın, gezegenin efendisi ilan eder. Gerçekten de bir şeyleri ele alma biçimimizi düşünün. Bizim için insan hayvan, insan doğa, doğa kültür gibi sürekli ikilikler vardır değil mi? Hatta şu an çok da böyle fenomenolojik felsefi bir tartışmaya girmek istemiyorum ama fenomenoloji üzerine konuşmalarımızı da hatırlayanlar olursa orada bile özne vardır, nesne vardır. Sanki hep ikisi birbirinden farklı, birbirinden bağımsız iki şeymiş gibi düşünülür. Yani biz ilişkisel bir varlık anlayışı kuramadık. Bu ilişkisel varlık anlayışının iki tarafının ancak bir diğeri var olduğu sürece var olabileceği gibi bir anlatı yaratmakta başarısız olduk. Neden? Kibrimiz ve budalalığımız yüzünden. Çünkü çağımızın bilimsel araştırmaları bize gösterdi ki aslında insanı merkeze alan bu anlatı oldukça yanlış. Bizler yaşam kavramını böyle tek tek bireylere özgü kendi bireysellikleri kendi tekillikleri içerisinde yaşanan süreçler gibi görüyoruz. Oysa yaşam kavramını yeniden düşünmeye başlarsak ve onun özünde organik bağlantısal bir ağ olduğunu düşünürsek iş değişir. Şu an gözünüzün önüne bir balıkçı ağı getirmenizi rica ediyorum. Bir ağ oluşturan şey nedir? Düğümlerdir değil mi? O düğümler aslında bizim bireyselliklerimiz tek tek insanlar olarak görülebilir. Ama düğümlerden birkaç tanesi koptuğunda ne olur? Aslında ağın bütünü işe yaramaz hale gelir. Biz bu organik ağ dediğimiz yaşamda hem onu oluşturan hem de oluşturduğumuz bu ağ içerisinde yaşayan canlılarız. Ve bu ağ sadece insanlara özgü değil. Doğadaki bütün unsurlar, hayvanlar, her biri bu ağın olması için zorunlu olan varlıklar. Yaşamın her birimizin kendi çeperleri içerisinde sürdürdüğü bir edim olmaktan ziyade, böylesi bütünsel organik bir ilişkisellik ağı olduğu fikrinden tarih içerisinde bir noktada uzaklaşmaya başlıyoruz. Hristiyanlığın doğuşu ve akabinde gelişen orta Çağ boyunca insan ve tanrı ahiret ve bu dünya arasındaki ayrımlardan yola çıkarak aslında biz zaten e, içerisinde bulunduğumuz bu dünyanın çok da gerçekçi olmadığını, bu bedenin ölüme mahkum olduğunu, esas olanın ruh ve öte dünya olduğu anlatısını benimsedikten sonra bizi var edenin aslında bu örümcek ağı olduğu fikrini tamamıyla unuttuk. Orta çağdan önceki anlatılara bakarsak antik dünyada hem doğuda hem de batıda yaşamın bu ilişkisel bütünlük olduğu fikrinin izlerini bulabiliriz. Fakat dini anlatıların hakimiyetinde gelişen orta çağ düşüncesinin gözden düştüğü modernite ile birlikte biz bu antik anlatılara dönmek yerine daha mekanik bir doğa kavrayışı geliştirmeye başladık. İşin ironisi de burada aslında aşkın ve kutsal olan anlatılardan sıyrılmak adına giderek dünyevileştiğimizi zannettiğimiz yerde bile gerçekte olduğu haliyle dünyevileşemiyoruz, ilahi olandan kurtulmak adına mekanikleşiyoruz. Ve eğer ki siz varlığı, doğayı mekanik bir araç gibi görürseniz, bu mekanik araçtaki bazı şeylerin bozulmasını çok da önemsemezsiniz. Çünkü o parçaları tamir edebilir yerine bir başkasını koyabilirsiniz. Ama söz konusu trilyonlarca farklı açıdan birbirlerine bağlı bir ilişkisel ağ olursa sizin teknik imkanlarınız o ağda oluşan küçücük bir hatayı sanki bir dişli değiştiriyormuşçasına yenilemeye yetmez. İçinde bulunduğumuz durum tam da şu an bu. İklim krizi veya genel olarak gelecekte bizi bekleyen felaketlerle kocaman bir makinenin bir çipi ya da bir dişlisi bozulmuş ve onu yenileyecekmişiz gibi baş etmemiz mümkün değil. Burada bütünselci bir yaklaşıma yani genel olarak bir felsefe değişikliğine ihtiyacımız var. Çünkü kurtarmaya çalıştığımız şeyin doğası bütünselci bir anlayışı gerektiriyor. İşte tam da bu gibi konuları dert edinen felsefeciler ve bilim insanlarında yeni bir anlayışın filizlendiğini görüyoruz. Artık ne ilahi olan ne mekanik olan doğayı olduğu haliyle bir A metaforu üzerinden kavrayan görüşler ortaya çıkmaya başladı. İsterseniz buna bağlantısallık deyin, isterseniz bütünsellik deyin, isterseniz ilişkisellik deyin her birinin felsefi literatürde karşılıkları var. Hatta bu kavramlar sadece ekolojik hareketlerde değil, neredeyse kozmolojide dahi kullanılmaya başladı. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi üzerine okuma yapmak isterseniz Türker Kılıç'ın Bağlantısallık ve Yaşamdaşlık kitabına bakmanızı öneririm. Kendisi bir beyin cerrahı ve beynin çalışma prensiplerinden yola çıkarak bağlantısallık-bütünsellik meselesini nasıl evrenin ya da varlığın genel ölçekte var olduğunu, nasıl bir doğaya sahip olduğunu da anlamak konusunu kullanabileceğimizi iddia ediyor ve bana kalırsa oldukça da haklı gözüküyor. Şimdi bu çarpık anlayışlardan meselenin felsefi arka planından bahsettikten sonra ''Peki biz bugün neler yapabiliriz? Daha iyi bir gelecek nasıl mümkün?'' sorusuna odaklanmak istiyorum. Bildiğiniz gibi felsefenin izinde yolculuk projesi vesilesiyle 2023 boyunca 8 farklı Asya ülkesini gezmiştim ve bunlardan bir tanesi Hindistan'dı. Hindistan'da Oroville isimli bir kasabada kaldım 40 gün kadar. Ve Oroville'i daha önce detaylı bir şekilde anlattığım için burada çok büyük bir yer vermeyeceğim. Bölümler arasına bakarsanız mutlaka görürsünüz. Orası ütopik, ekolojik bir kasabaydı. Kendi enerji kaynaklarını, temiz suyu, gıdayı hatta tekstili üretmeyi deneyen ve tüm bu üretimleri de doğa dostu bir şekilde yapmaya çalışan bir projeydi. Proje 1960'larda 70'lerde başlamış olmasına rağmen e, hala hayatta orada bir fiil yaşayan insanlar var. Demek ki bu mümkün. O bölümden sonra yolda karşılaştığım insanlar bile bana Oroville'i çok merak ettiklerini mutlaka deneyimlemek istediklerini söylemişlerdi. Hindistan'da böyle bir örneğin olması, geleceğin dünyasının neye ihtiyacı olduğunun gösterilmesi oldukça önemli ama peki Türkiye'de neler yapılıyor ya da biz bu konuda nasıl rol oynayabiliriz? İşte bu noktada kısaca bir projeden bahsetmek istiyorum. Enerjisan'ın ev sahipliği ile Türkiye'nin verimlilik alanlarına katma değer yapan bir platformun çalışmalarına başlandı. Nasıl bir platform ve neler yapıyorlar derseniz, burada sürdürülebilir kalkınmaya dair uluslararası yeni tartışmalar ve değişimler hedefleniyor. Ve bu platformun ismi de Daha İyi Bir Gelecek Platformu. Peki bu platform daha iyi bir gelecek için neler yapıyor diye sormak da oldukça haklı olur. Öncelikle Türkiye'de olmak üzere verimlilik alanında işletmelerin algısı, kabulleri ve verimlilik arttırıcı uygulamalar konusunda ne seviyede olduklarına ilişkin bir araştırma çalışması yürütüyorlar. Yani öncelikle oldukça bilimsel bir şekilde tespit aşamasını kurmuşlar. Buradaki amaçları ülkemizin verimlilik alanında bir haritasını oluşturmak ve bu alanda yürütülebilecek yeni çalışmalara da elbette zemin hazırlamak. Buradan çıkacak araştırmalar, yeni sorular, yeni inovasyonlar ile yollarına devam edip dünyaya örnek olacak bir verimlilik projesi hedefleniyor. Eğer ki ilginizi çektiyse, ya başka neler yapıyorlar diye merak ettiyseniz, açıklama bölümünde bir canlı yayın linki olduğunu göreceksiniz. Daha iyi bir gelecek platformundan, buradaki lansman etkinliğinden kısa bir bölümü dinletmek istiyorum. Kendimce bu yolculuğun nereden başladığını anlatayım çok kısa. Çünkü bir hikayenin hep başında insan var. Yani böyle elektrik diyoruz, enerji diyoruz ama insanla o insanın çevresindeki olaylardan etkilenmesi, onda uyandırdığı duygularla hikaye başlıyor. Algılarımız başlıyor. Esasında elektrik enerjisinin nasıl önemli bir icat olduğunu, mucizevi belki bir icat olduğunu ihtiyacımız olduğu anlarda yaşıyoruz. Biraz önceki kayıt 20 Temmuz 2023 tarihinden daha iyi bir gelecek platformunun lansmanından demiştim. Kıvanç Zahimler projenin motivasyonunu işte böyle anlatıyor. Özetle işin meraklıları aramızda ise detaylı araştırmalara ve proje bilgilerine erişmek için açıklama bölümündeki bağlantıya gidebilirler. Şimdi bunlar pratikte nelerin yapılmaya başladığına ilişkin şeylerdi ve ben işin yine felsefesine dönmek istiyorum. Peki felsefi ortam bu konuda ne gibi değişiklikler yaptı? Yani biz bazı sorunlara işaret ettik, çarpık anlayışları olduğunu söyledik. Ve bu çarpık anlayışın bütünsel, ilişkisel bir varlık kavrayışıyla değişmesi gerektiğinden bahsettik ama bundan bahseden filozoflar var mı veya günümüzde bir ekoloji felsefesinden söz etmek mümkün mü? Gerçekten de bakıldığında 21. yüzyılda ekoloji alanında çalışan pek çok filozof görüyoruz. Onlar çevresel etik, sürdürülebilir doğa felsefesi veya ekolojik sorunlar gibi konularda önemli katkılarda bulunuyorlar. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. İlk olarak Rosie Brydotti'den söz edeceğim. Brydotti bir ekoloji filozofu olarak görülebilir mi? Çok da emin değilim ama kategorilere çok da aldanmayalım derim. Brydotti'nin anlatmaya çalıştığı şey tam da bölümün başlangıcından beri yaptığım o insanı merkeze alan antroposentrik yaklaşımın nasıl yanlış olduğu. Yani insan-hayvan, insan-doğa gibi ikilikler üzerinden düşünüyoruz ya da düşünmek istiyoruz ama Aslına bakarsanız o bize insanın karmaşık bir ağ içerisinde diğer canlılar, teknoloji ve çevre ile etkileşim halinde olduğu bir dünya görüşünü benimsememiz gerektiğini savunuyor. Ve bütün postmodernist anlatı yani 1960 sonrası kıta felsefesi içerisinde çıkan felsefi görüşlerde öznenin, insanın hatta bu humanizmin eleştirildiğini görürsünüz. Çünkü insana ilişkin yapmış olduğumuz tanım zaten başlangıçta yanlıştır. O yüzden Braidotti gibi filozoflar öznerliğin geleneksel tanımını sorgulayarak onu çoklu, değişken, bağlamına göre şekillenen, ilişkisel bir ortamda kavramayı denerler. Şimdi bu ilişkisel, bağlantısallık, bütünsellik gibi kavramlardan söz ettiğimde bir şeye işaret etmek istiyorum. Burası bence önemli Türker Kılıç'ın kitabında da vardır. Bizim elimizdeki matematiksel araçlar bile Böylesi yeni bir ilişkisel doğa felsefesini ya da ilişkisel bir ontolojiyi kurma konusunda yetersiz kalmış. Türker Kılıç bunu beyin bağlamında anlatıyordu ama zaten e, şimdi şey diyeceğim, büyük resmi görüyor musunuz? Beyine ilişkin yapmış olduğumuz araştırmalar çıkmaza giriyor, evrene ilişkin yapmış olduğumuz araştırmalar çıkmaza giriyor, doğa konusunda yapmış olduğumuz kategoriler bizi felakete sürüklüyor ve o noktada diyoruz ki ya bizim bu ikili kavrayışımızda bir hata var ve bizim bütün matematiksel araçlarımız da ancak böylesi bir hesap kitaplamaya uygun düşüyor. Peki esasen bu organik bir bütünsellikse biz bunu yeniden nasıl matematiksel olarak ifade edebiliriz demeye başlıyoruz. Ve 2015 yılından itibaren matematikte devrimsel bir değişiklik oluyor. Bayezyen olasılık teorileri ön plana çıkmaya başlıyor. Yani dünyaya ilişkin, varlığa ilişkin kavrayışımızdaki değişiklik matematikte de farklı olanakları araştırmaya doğru bizi götürüyor. Çünkü bunu böyle anlatması kolay ama gözünüzde şunu canlandırmanızı istiyorum. Her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu bir ağın matematiksel resmini nasıl çıkartırsınız ki? Ona ilişkin e sonrasında araçlar üretin veya krizleri aşın. Şu an her ne kadar bebek adımları atılmış olsa da içinde bulunduğumuz dönemde felsefi paradigmanın ciddi bir değişim yaşadığını göstermek istiyorum. İsmini anmak istediğim burada birkaç ekoloji filozofu daha var. Bunlardan bir tanesi Aldo Leopold. Leopold, çevre etiği ve ekolojik düşünce alanında öncü figürlerden bir tanesi. O da insanın doğayla nasıl etik bir şekilde ilişki kurması gerektiği konusunda araştırmalar yapıyor ve düşünceler ortaya koyuyor. Şimdi Leopold ve Brideotti'yi seçmiş olmamın bir anlamı var. Çünkü onlar yeni bir etik inşa etmeye çalışıyorlar. Hani başlangıçta şey dedim ya, metafizikle başlıyoruz, etiğe varıyoruz. Hatta bana kalırsa iyi bir felsefe metafizikle başlar ve etikle biter. Aksi takdirde böyle çok da suya sabuna dokunmayan teorik araştırmalar seviyesinde kalıyorsunuz veya teorik bir araştırmaya dayanmayan sığ pratikler içerisinde kalıyorsunuz. Bu bölümün başlangıcından beri sürekli metafizik varlık kavrayışımızın değişmesi gerektiğinden söz ettikten sonra peki nasıl değişecek, nasıl bir etik anlayış ortaya koymalıyız diye sormak gerekiyor. Braidotti'nin ve Leopold'ün bize önerisi Sadece politik iyileştirmelere, teknik krizlere bakmamak, aynı zamanda kökensel bir şekilde yeni bir etik tasarlamak. Yani insanın insan olmayan bütün canlılarla, çevresiyle, doğayla kurmuş olduğu ilişkiyi kökten değiştirecek bir etiği yaygınlaştırmak. işte iklim krizi konusunda ya da daha iyi bir gelecek tasarlamak konusunda felsefenin görevi sanırım ki bu. Başka isimler daha var. Arne Nes gibi Norveçli bir filozof ilk kez duyuyor olabilirsiniz ve derin ekoloji hareketini de başlatan düşünür olarak biliniyor. Nais'in de söylediği en önemli şey şu doğanın kendi değerine sahip olması. Yani doğa bize bir araç olarak hizmet ettiği ölçüde değerli değil. Doğa kendi başına bir değere sahip. Hatta bu bakış açısını şöyle bir yere vardırmak istiyorum. İnsanlar genelde şey der, iklim aktivizmi yaptıktan sonra veya sürdürülebilir bir gelecek tasarladıktan sonra işte biz doğayı kurtarmaya çalışıyoruz gibi başka çarpık bir anlayış var. Bizim doğayı kurtarmaya çalışma anlatımız bile insanı merkeze alan kibirli bir anlatı. Biz kimiz ki doğayı kurtarmaya çalışıyoruz diye sormak istiyorum. Çünkü biz olsak da olmasak da doğa kendi içsel mekanizması gereğince kendisine var olmanın farklı olanaklarını bir zorunlulukla yaratacak. Neden? Doğada otopois istediğimiz içten kendi kendini örgütleyen bir sistem var. Yani kendi kendini yaratan bir sistem var. Evrimsel süreç bunun en iyi kanıtlarından bir tanesi. Özetle biz olmasak da doğa o veya bu şekilde var olmaya devam edecek. O yüzden kurtarmaya çalıştığımız şey sadece doğa değil, aynı zamanda kendi türümüzün devamlılığını sağlamak ama bu türün devamlılığını yeni olması gereken etik bir tarzda düzenlemek. Elbette ekoloji felsefesi sadece bu üç isimle değil, bu liste giderek arttırılabilir Çünkü çeşitli disiplinlerden birçok filozof aslında çevresel sorunlar ve ekolojik düşünceye katkı sağladılar. Ben burada yeri geldiğinde bir beyin cerrahından söz ettim. İsmini vermedim ama yaşam nedir sorusuna geri dönmeyi öneren kişi aslında Erwin Schrodinger'di. Farklı farklı alanlardan insanlar kendi alanları ve ilgileri uyarınca düşüncede devrimsel bir yere doğru gidiyorlar ve vardıkları yer her defasında aynı gözüküyor. Bu noktada da aklıma şey geliyor, Rönesans'ın bir düşüncesidir bu mikrokozmos ve makrokozmos arasında ilişki yani evreni anlamak istiyorsak önce insanı anlayalım demişlerdi. Bu yüzden işte insana odaklandığımızda insandaki sistemi çözersek genel ölçekte evreni de anlayabiliriz gibi bir fikir vardı. Beyin araştırmaları ve doğa evren arasındaki bu ölçeklendirme meselesi de bana enteresan geliyor. O yüzden özellikle beyindeki çalışmalar veya sinir bilimden örnekler verdim. Çünkü beyin üzerine yaptığımız araştırmalar da bize bütünsel, ilişkisel bir varlık kavrayışına geçmemiz gerektiğini söyledikten sonra doğa üzerine yaptığımız araştırmaların da aynı prensibe dayandığını görmek aslında genel ölçekte varlığın ne olduğunu anlamak konusunda bence oldukça ufuk açıcı ve bu durum beni epey heyecanlandırıyor. Bundan birkaç yüz yıl sonra yazılacak bir felsefe tarihi olursa muhtemelen içinde bulunduğumuz zamanı yeni bir düşünce çağına geçiş olarak ele alacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden daha iyi bir gelecek için hepimize düşen görev başlangıçta politik anlamda büyük bir değişikliğin yapılması için bu değişikliğin talep edilmesi elbette. Çünkü biz bu talebi ortaya koymadığımız müddetçe politik anlamda da bir değişiklik yapılmayacaktır. Ama konu sadece bu taleplerde bulunmak değil, aynı zamanda doğadaki yerimiz ve onunla ilişkimiz üzerine yeniden düşünmek, bu felsefi kırılma anını anlamak ve onu kendi ailemize, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza anlatmak. Çünkü ben felsefe değişmedikçe politik sonuçların da değişeceğini düşünmüyorum. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak sadece gündelik pratiklerimizin sürdürülebilir bir tarzda yapılması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sürdürülebilirliği odak noktası olarak kabul eden yeni bir felsefeye de geçmemiz gerektiğini gösteriyor. O yüzden şu hatırlatma ile bölümü kapatmak istiyorum. Aslında yeryüzü insanı değil, insan yeryüzüne aittir. Daha iyi yarınlarımız olsun. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.